0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira, estou com um convidado especial, o Michael Andrei. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, principalmente o método, né, SCME, principalmente para você conhecer é, como esse método, como a formação, a especialização do Michael pode ajudar você na sua vida. Michael, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje.
1: Gratidão pelo convite.
0: Maravilha! Marco, conta um pouquinho pra gente, assim, pra quem não te conhece, né, lembrando pra quem tá assistindo ou ouvindo a gente, às vezes, no podcast, todos os links já estão na descrição pra você acompanhar o Marco. então se fosse você, vá lá no Instagram, vá lá no YouTube, já segue, já curte, já, já faz tudo o que tem que fazer pra continuar seguindo o trabalho do Marco, tá bom? E, Michael, pra gente começar, fala um pouquinho sobre a sua vida, a sua trajetória, quem é você, né, o, o método, enfim, apresenta um pouquinho pra gente. <risos>
1: Eu sempre gosto de, de brincar, né? Que eu sou mais um entre 7 bilhões de seres humanos, né? Uhum. E, mas a minha trajetória, ela começou é, com a minha dor, primeiramente, né? Que eu era muito magro quando era criança. Uhum. E chegou um período da minha vida, quando eu tinha 20 anos, que eu só via a solução, que era treinar e ficar grande, né? Para conseguir, de certa forma, me proteger e, e alcançar algumas coisas a mais que eu até então não, não conseguia. E aí eu comecei a treinar em, com 20 anos, em 2008, e aí em 2012 eu me formei, em 2011 eu me formei em Direito, né, que era um sonho do meu pai ter um filho de advogado, e assim que eu me formei, né, como eu não gostava muito do curso, eu me mudei para Florianópolis para fazer o curso de Nutrição, que, até, que aí era o meu sonho na época, porque estava muito alinhado com, com o que eu vinha... Buscando em relação ao corpo e tudo mais, e eu vi que a alimentação era um, um passo muito muito essencial para que eu pudesse ter isso né? Hum. Então eu mudei em 2011, pra, final de 2000, é, em 2012, para Florianópolis e comecei o curso de nutrição. E encontrei um treinador, né? o Júlio Balestrin, que é fisiculturista. E nessa trajetória acabou aparecendo um campeonato fisiculturismo aqui em Santa Catarina e eu decidi competir, né, competi em 2012, aí fui top 3 no catarinense, no, até 80 quilos, competi em 2013, aí fui top 2 até 90 quilos, e só que, e aí continuei nessa vida, né, e aquele menino que tinha 57 anos chegou a pesar 103 quilos e só que nunca tava bom, né? Tipo, sempre tava pequeno, nunca comprei roupas ajustadas do meu tamanho, porque eu sempre visava a maior, então já comprava pensando no tamanho que ia ficar. Só que em 2015 foi a, a grande virada da, da minha vida, né? Como o, o Stefano falou, que aos 28, lá no, no evento, né? Que aos 28 anos a gente tem uma virada na chave da nossa vida, né? E eu tive, é, acabei ficando louco, né? <risos> E quando eu falo, fiquei louco, as pessoas dão risada, achando que é brincadeira, mas não, eu fui internado numa clínica psiquiátrica, né, fiquei um mês internado. E nesse processo, quando eu cheguei lá, eu fiquei dois dias desacordado, né, alguns chamam de experiência de quase morte, uhum. né, que você meio que fica no astral e um pouco inconsciente, então eu fiquei dois dias inconsciente. E quando eu voltei, é, eu já voltei diferente, Estava estranho, assim. E aí fiz... Voltei diferente e acabei buscando ferramentas de autoconhecimento, autodesenvolvimento e fui vendo que, na realidade, eu não era aquilo que eu pensava que era, né? Que eu vinha é, replicando alguns padrões. Alguns não, vários, se não todos, né? E aí eu comecei a buscar, comecei a buscar... É... Conheci a, a medicina da Ayahuasca, né? fiz uma formação de reiki com o Calil, então fiz o reiki 1, reiki 2 com o Calil, aí logo em seguida conheci as constelações familiares, o teta healing, a recalibração interdimensional, assim, muita ferramenta que hoje eu nem me lembro de muitas, mais porque foram foram diversas, né? eu sempre fui muito curioso para então fui atrás de ferramentas. Uhum. E aí, fui vendo algumas ferramentas que fez sentido para mim, né? Nessa minha transformação, nesse meu conhecimento. E uhum. o trabalho que eu fazia antes, que era consultoria, já não fazia muito mais sentido para mim, porque isso fazia parte né daquela outra etapa da minha vida. Então, eu queria me alinhar com o meu propósito, né? Uhum. E fiquei muito tempo nessa nessa questão de Ai, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, e um dia, meditando em frente ao mar, né, em Florianópolis, eu, eu recebi que meu propósito era ajudar o próximo, independente do que eu fizesse, se eu fosse pedreiro ou terapeuta, não importasse, o meu propósito era ajudar o próximo, né? E aí aquilo me deixou um pouco aliviado, eu falei, cara, eu vou fazer o que eu, o, que eu, o que eu posso com o que eu tenho, que era consultoria na época, né? Entendi. E continuei é, prestando consultoria, mas aí eu fui Nessa busca, eu fui vendo as ferramentas que, que fez muita diferença na minha vida, como a constelação familiar, é, o Teta healing, o uso dos arquétipos, até o próprio uso da, né, da mente, da lei da educação, da física quântica. E eu, como eu amei tanto todas essas ferramentas, eu, eu resolvi desenvolver o meu método, né? Na onde, nesse método, eu uso um pouco de cada ferramenta conforme eu vou sentindo no, no processo né uhum. O Método é um protocolo que ele envolve é, Teta Healing, constelação familiar, né um movimento sistêmico, hipnose, arquétipos E aí foi esse, essa é um pouco da minha história, né? E foi daí que veio o Método, foi através da, da busca desse, desse autoconhecimento, desse autodesenvolvimento Porque eu vi que eu não era o que eu pensava que era, né? Uhum
0: Sim, com certeza. E tem gente que está assistindo agora, ouvindo, né? A gente agora, nossa, é verdade, eu estou nesse momento, né? A gente sempre, assim, são três momentos. Tem gente que ainda não admite, está negando ainda, tem gente que está fazendo essa transição, né? E tem gente que já tá, né? Já nessa, já, já passou e já está trabalhando com isso, né? Que é o seu caso. E e, e conta um pouquinho assim, hoje o seu propósito, né? Você trabalha com isso, você tem seu método, descreva um pouquinho para quem quer conhecer melhor, assim, o que, que é o método né, SCME, né? Tá certo, né? SCME. Para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho para o pessoal te conhecer, né, conhecer melhor então, como, que, ele, como é, que você trabalha.
1: é O meu propósito é, é ajudar as pessoas a curar os seus problemas na origem, né? Uhum. Então, como que, que a gente faz isso? é Dentro dessas ferramentas que eu, que eu busquei, como? né tanto para uso próprio como conhecimento, eu acabei vendo que todas as ferramentas, elas acabam levando a gente na origem do problema. Porque o que acontece? O problema, ele não é o problema. O problema, hum. ele é uma porta de entrada para uma disfunção sistêmica. Hum. Então, quando eu tô com uma dor de estômago, na realidade, não é esse o problema. E também, não é o que eu comi o problema. O hum. problema problema, ele é maior, ele tem uma causa, e como nós temos sete corpos, o corpo físico é o último a manifestar a informação, então você cria situações para que você coma um alimento que te dê aquele problema estomacal, porque lá na origem existe um problema maior. Por exemplo, no meu caso particular, né, eu tinha esse problema, era raiva do meu pai e dos meus avós maternos, né, porque os meus avós maternos deram a minha mãe no primeiro dia de vida. E aí, quando a minha mãe se casou com meu pai, o meu pai simplesmente só deu para ela o que ela precisava, porque era o que o banner energético dela estava atraindo, né? Uhum. Então, eu acabei é, criando né, esse sentimento de raiva e de ódio em relação ao meu pai por ter feito ela sofrer tanto e aos meus avós por ter abandonado ela. Então, a minha dor de estômago, na realidade, a origem desse problema não era nem genética e não era nem alimentar. Era ódio e raiva. Então, quando eu descobrir a origem, eu vou lá e faço a liberação, né? E você vai perguntar, ah, mas como que a gente faz a liberação? É, dentro do método, aí eu utilizo a hipnose, é, comandos de comando da healing. Eu gosto muito da, da constelação familiar, que é os movimentos sistêmicos, né? Uhum. Dentro dos movimentos sistêmicos, a gente também usa roponopono, entre outras ferramentas. Então, a, o propósito do meu trabalho é esse, é ajudar as pessoas na origem do seu problema e se liberarem, né? Porque se você não for na origem do problema, vai ser paliativo, vai ser igual eu tomar o meu prazol para essa dor de sol que eu tinha, né? Enquanto eu tomar, vai estar, tá, né, aspas, bom... Mas quando eu paro de tomar, volta a dor. Por quê? Porque eu não fui na, na raiz do problema. Eu simplesmente remediei, né? O remédio ele é remedia, ele não cura. Então, hum. é, é, é esse é o propósito do meu trabalho e é, essas são as ferramentas que eu utilizo, né? Que eu vi que foram ferramentas que levaram é, eu hum, na origem dos meus problemas, né? Da, das minhas dores.
0: Certo. Que bacana. E aí, no caso, né, nesse processo né, de autodescoberta, até o que você trabalha atualmente, né, com seus clientes, com né, os pacientes, enfim, o é, que, que você percebe, assim, de desafios, né? Com certeza você até falou, ah, é, nesse, nessa busca interior você começa a descobrir, né, o, o que está de ruim, né, o negativo na sua vida, então você também começa a ver que são pessoas, são situações... E aí, no caso, assim, você percebe que tem alguns desafios que, são, que foram seus, que são seus, né? E aí tem um, os desafios que também são trazidos para você. É, você poderia falar um pouquinho, assim, dos desafios que você recebe, que você vê que, na verdade, as pessoas estão enfrentando atualmente, que, estão, assim, que é mais evidente, né? Que você poderia comentar com a gente aqui?
1: Então, é... uma das as coisas que mais aparecem é em relação a pai e mãe, né? É a questão, tipo, de não ter tomado o pai ou não ter tomado a mãe. Negado o pai, negado a mãe. Isso, né, de forma, muitas vezes, grande maioria das partes, de forma inconsciente, né, Diego? Hum. Porque a pessoa, ah, eu amo meu pai e tudo mais, mas lá dentro, lá no coração dela, lá no inconsciente dela, que é 95%, né, a gente tem uma mente 100%, 5% é o consciente, é o Michael que tá falando contigo agora mas 95% tá fazendo esse movimento, né? Tipo, eu, ele... Então, tu pensa, 5%, 95%, qual que tem mais força dentro de você? Né? Esse 95%. Então, o que eu vejo muito nesse trabalho é, é isso. É, é... Relação de pai e mãe, né? Então, por exemplo, a depressão. A depressão, ela é falta de algo ou alguém, né? Dentro da tua alma. E, normalmente, esse algo ou alguém é o pai e a mãe. E esse algo vem do pai e da mãe, né? Uhum. É, o próprio vício é a falta do pai, né? Então, aquele ser humano que tem a falta do pai dentro da sua alma, ele vai buscar o quê? Compensar em algum vício. Independente se seja ilícito ou lícito, né? Porque, por exemplo, a relação sexual é algo lindo, maravilhoso, mas se você usar de uma forma... É que não seja é, bonita e vai ser um vício também. Então, você, a comida a própria comida, ela te alimenta, mas você também pode usar ela como um vício. Tanto que hoje né, a gente vê muita obesidade, né, problemas de diabetes, é, triglicerídeos, colesterol, tudo alterado. Por quê? Porque as pessoas elas, né, buscam essa fuga no alimento. Então, ela tá nervosa, ela tá ansiosa. O que, que ela busca? Ela busca uma lembrança inconsciente dela que lembra ela que aquele doce deixou ela feliz quando ela tinha três anos. Ela foi no aniversário e comeu aquele bolo, aquele chocolate, aquele refrigerante. Então, inconscientemente, ela tenta resgatar aquele sentimento. De novo, hoje com 30, 40, 50 anos. Né? Então, isso é uma fuga. Então, é normalmente, eu... é dentro desse... Pilar, pai e mãe, né? Uhum. muito inconsciente, né? A pessoa fala assim: ah, mas eu me dou bem com meu pai, me dou bem com. Cara, minha relação com meu pai era linda, maravilhosa, conscientemente. Quando eu tive o meu sonho, eu falei tudo para ele que tava guardado de mim, que me fazia sofrer e que me, que me gerava dor, né? Sim. E agora, nesses quatro anos que passou, eu venho resgatando isso e venho entendendo muitas coisas é, do porquê na minha vida é não ir para frente, né? Por exemplo, o pai é a pessoa que é a energia do pai que te manda para a vida, né? Então, uhum. por exemplo, você é uma pessoa que não tem sucesso nos teus trabalhos, nos teus relacionamentos, é porque tu ainda não tá com essa energia do teu pai, tipo, vai, vai para a vida, né? Então uhum. é muito pai e mãe que eu vejo essa relação, né? Entendi. E aí tudo maioria vem dessa ou você replicando padrões de avós, bisavós também, tataravós, porque a gente pega mais ou menos, né? Não é um, uma regra de sete gerações para cá, né? Então, só que a gente tem toda uma sensualidade. A gente pode pegar lá para trás, né? Vai depender muito da nossa necessidade para a gente, da nossa evolução. Uhum. É, eu recebo exatamente o que eu preciso.
0: Uhum. Sim. Aí, e excelente, né? Você que está assistindo, está ouvindo a gente. Faz muito sentido o né? que o Marco está falando. Já está se identificando aí. Porque, com certeza, alguma coisa dentro da sua vida precisa ser alterada. Então, eu concordo totalmente, eu acho que é super válido, Michael, você trazer esse aspecto e, com a mãe e com o pai, porque tem muita gente, às vezes, tá identificando, ah, eu tenho uma crença limitante em relação àquilo, mas como você falou, não está indo na fonte, né? qual que é a causa né? real do, dos seus problemas, da sua vida, das suas finanças. E aí, no caso, vira uma bola de neve, mas você está fugindo, às vezes, né? do, do verdadeiro motivo. E aí, pegando esse gancho, até aqui dentro da Alquimia da Mente, a gente fala muito sobre mentalidade. Então, a mente, mente positiva, você pensar, a qualidade dos seus pensamentos e emoções. O que, que você vê assim dentro do seu trabalho, até o, você, né, assim, né, pessoalmente, é, a importância de uma mentalidade saudável, uma, pensar positivo? O que, que, que você poderia falar aqui para a gente sobre isso?
1: Então, Diego, na realidade, quando eu fiquei doente, né, que eu fui internado, uhum. o que me ajudou muito a sair daquele momento, momento depressivo e tudo mais, foi a questão de pensar positivo. Eu, eu sempre fui uma pessoa que pensei muito positivo. É, tanto que se, se for ler meu mapa astral, existe isso de eu não dar foco para o que é negativo. Talvez seja também uma maneira de eu né, é, me afastar das coisas que me geram dor. Mas eu sempre fui muito positivo. Tipo, cara, é, tudo tem um motivo para acontecer e se aconteceu é porque é o melhor. E aí nesse processo eu fui estudando também a física quântica né e fui vendo que na realidade é a gente que, que é o colapsador né o colapso da função de onda vem vem do nosso pensar né lógico que a gente tem que ter uma conexão com o nosso sentir com o nosso coração ele tem mais potência que a nossa mente até por isso que muitas vezes a, o, a lei da atração acaba não funcionando né porque <risos> a pessoa pensa, ah, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, mas lá no inconsciente dele, que aquele 95% de informação tá assim, você não é merecedor, dinheiro não traz felicidade, rico não presta. Então, hum. de nada também, né, tu só pensar, mais não sentir. Eu, hum. Por muito tempo. E assim, ó, o primeiro livro que eu li que me impactou, Diego, foi a Lei da Atração, cara. Foi é. a Lei da Atração, que tem muito a ver com, com mentalidade positiva, né?
0: O Segredo, né? Ou, ou não?
1: É, é o Segredo, aham. Uhum. O Segredo. E aí, o que achei muito interessante, que tem uma parte do livro que fala, assim, para você mentalizar uma vaga de estacionamento, né? Sim. E aí, eu peguei, mentalizei de manhã, saí para ir trabalhar, e quando eu cheguei, a vaga tava lá. Falei, caraca, velho, isso funciona.
0: Funciona. Então,
1: isso foi antes do meu surto, né? Então, eu... Foi antes, foi antes. Então, eu comecei a ver que tava fazendo sentido aquele negócio, né? E eu via que muita coisa que eu pensava dava certo. Então, hoje eu... Eu, eu vejo que a gente é o criador da nossa realidade, né? Então, se a gente ter é, uma sinergia entre pensamento, sentimento e ação, a vida só vai, mas tem que ter essa... E assim, é, por natureza, o ser humano, ele é focado no negativo, né? Eu percebo muito isso nas minhas consultorias que eu dava, eu percebia muito isso. Por exemplo, eu dou um exemplo assim, é quando a pessoa recebe o pagamento dela, né? Até pergunto para quem está assistindo e para quem está escutando, Quantos agradecem? Pô, que bom, gratidão por ter recebido esse salário, por ter recebido esse cliente, né? Tipo, é, é raro a pessoa. Hoje a gente tá mais nesse processo de gratidão, mas ainda é raro a pessoa chegar, pegar o salário e, tipo, dentro dela ela agradecer por ter um trabalho, por estar recebendo aquele dinheiro. Mas aí quando ela pega aquele salário, pega aquele valor, ela vai pagar uma prestação de um veículo, por exemplo, ela fala, puta que pariu, né? Foi R$500,00, exemplo. Então, tipo, é. É, o ser humano, ele, ele é mais... Infelizmente, ele está mais focado no negativo, né? Então, eu sempre falo para os clientes. Cara, foca no que você quer. Foca, porque é onde você coloca atenção, aquilo ganha, ganha força, né? Então, uhum. muitas pessoas focam no... Ah, eu não, quero, eu não quero outro namorado igual esse. Eu não quero outro emprego igual esse. E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que o universo, ele não entende não, né? O universo e a nossa mente não entende não. Né? Eu sempre uso exemplos, ó, não pensa num fusca rosa abrindo a porta, né? A mente cria uma imagem de fusca rosa. Por quê? Porque o universo e a mente não entende não. Então, o que eu vejo muitas é pessoas focadas nesse negativo. Ah, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Então, foque no que você quer. Ah, eu quero esse tipo de trabalho, eu quero esse tipo de relacionamento, eu quero esse tipo de... De experiência, né? Então eu vejo isso, é a pessoa conseguir focar no que realmente ela quer e tirar esse foco do que ela não quer, porque se ela foca no que ela não quer, como o universo não entende não, ela vai atrair mais daquilo para a vida dela, né?
0: Sim, é, então isso é verdade, com certeza. E é legal você trazer o, os exemplos práticos, né? Porque quem, que, né? Assim, para gente, inclusive, você falou na, da vaga do carro, né? E é real, né? Então às vezes as pessoas ficam céticas, tal. Mas com certeza, o único que você falou, né, tá negativo, então tem que sair, né, tem que abandonar, né, até essa negatividade que faz parte, às vezes impregna, né, a pessoa, ela não sabe disso, né, inconscientemente, que nem que você colocou, né, muito bem, né, durante a conversa, falou sobre isso. E aí, se encaminhando a parte final, assim, eu tô anotando no caderninho, tem um monte de anotação aqui, com certeza quem tá assistindo, tá ouvindo, a gente também tá fazendo. Se você não fez, volta de novo, assiste do começo, que vale muito a pena. Ô, Marco, o é, que, que você poderia sugerir para a gente, uma dica final aí é, sobre o seu trabalho, né? para as pessoas que estão assistindo, em relação à transformação, enfim, com aquilo que você gostaria de passar para elas?
1: Então, eu vou passar o, algo que foi o que mudou minha vida. né? Eu vou falar uma frase, que é uma frase de Bhagavan, mas eu vou falar a minha frase também, que foi a frase que eu, que eu achei que fazia sentido, mas depois acabei vendo que era maior do que eu pensava. É, eu fiz uma frase que era... É, eu não... Sou sou cento do que eu imagino que eu sou, né? Mas Bhagavan fala que a gente não é 96%. Então eu pergunto para ti, né? Quem realmente é você? Lá no teu interior, na tua centelha divina, no teu eu sou, quem é você? Né? É pra pessoa ver o que, que ela vem trazendo de informação que não é dela. Que afasta ela da essência dela, né? Então, tipo, ah, teve um relacionamento, sofreu muito, criou uma carcaça teve um emprego que não gostou, foi despedido e ficou triste, criou outra carcaça. E foi na durante a vida, né eu tô com 32 anos. 32 anos de carcaça que a gente vai criando, e não é por mal, é para a gente se proteger, porque o ser humano ele não gosta de sentir dor. Então, a gente vai criando essas carcaças, essas armaduras para própria proteção. Só que isso acaba nos afastando da nossa real essência, né? A gente acaba se afastando de quem realmente a gente é. Então, às vezes, a gente encontra pessoas legais, é, parceiros de de trabalho, de caminhada legais, mas por ter uma carcaça de medo, porque uma vez fez uma sociedade e faliu, você não dá o teu melhor para aquela pessoa, né? Porque você tem ali, é uma casca da cebola que não é o teu núcleo, não é quem realmente você é, né? Eu sempre falo das cascas da cebola, que a gente vai descascando até chegar no nosso núcleo. Lógico, cada um tem uma cebola do tamanho que merece, né? Mas uhum. <risos> eu deixo para pra... Para pensar é isso, né? Quem é você lá dentro do teu coração? Quem é? Se você tivesse na ilha deserta, deserto, pudesse fazer tudo o que você quisesse, o que você deixaria de fazer que você faz hoje? Que você deixaria de ter o que você deixaria de usar? Hum. Né? Quem realmente é você?
0: Sensacional! Aí fica essa interrogação aí para você responder. Você que está assistindo, que está ouvindo a gente aí, para escrever, fazer esse... É, exercício ainda hoje para aproveitar essa vibe, essa energia, essa vibração, energia positiva aqui. Michael, gratidão né, novamente por você ter é aceito o convite aqui de estar com a gente. Pessoal, estão todos os links aqui na descrição para você acompanhar o Michael, acompanhar né, o curso, né, o método, enfim, tem novidades aí também saindo daqui a pouquinho. Então, assim, é muito importante você já seguir, clica aqui embaixo que vão ter os links da descrição e também para quem está ouvindo a gente no Spotify, na Apple ou mesmo no Google em outra mídia, é, vão ter todos disponíveis os links, tá bom? Marco gratidão. Obrigado por, por estar aqui com a gratidão. gente e compartilhar tanta energia positiva com a gente. Um
1: abraço. Tamo junto.
0: Até logo, gente. Muita luz e prosperidade para você. A gente vai se falando. Até logo.